0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witam na kolejnym studium biblijnym opartym na liście Apostoła Pawła do Galacjan pod tytułem Autorytet i Ewangelia Pawła. Znajdujemy się w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Razem ze mną w dzisiejszym studium udział biorą Darek, Marcin i Daniel. A ja mam na imię Igor. Na samym początku studium będziemy się modlić i poproszę Darka o modlitwę.
2: Nasz drogi Boże, dziękujemy Ci bardzo za to, że Ty dałeś nam Słowo Boże i że w nim możemy odnaleźć list do Galacjan, bardzo chcielibyśmy, by to nasze wspólne badanie było przez Ciebie błogosławione. Także ucz nas i czyń to także błogosławieństwem dla innych. Amen.
1: Amen. Będziemy dzisiaj przedstawiać apostoła Pawła, jego znaczenie, autorytet, w jaki sposób jest rozumiany w swoich listach. I na samym początku będę chciał, abyśmy przeczytali tekst z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział, 15 i 16 werset. Do tego zapraszam Darka.
2: A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie.
1: Dziękuję bardzo. Jak ten, test, ten tekst mówi nam o znaczeniu tekstów, czy też listów apostoł Pawła, które, które mamy w Nowym Testamencie? Czy ten tekst nam coś mówi więcej właśnie o, o Pawle, czy, czy znaczeniu właśnie tych, tych, tych listów? Jak wam się wydaje?
2: Na pewno pierwszy z tych wersetów e, zwraca uwagę czytelnika na to, że Paweł był człowiekiem, który otrzymał mądrość z góry. I to pokazuje nam, że Ogólnie uznawany był przynajmniej przez Piotra jako autora tej wypowiedzi za kogoś, kto wypowiada się pod natchnieniem. I w tym kontekście jego listy są autorytatywne.
3: Mhm. Dziękuję. Tak. Proszę. Może jeszcze dodam tylko to, że apostoł Paweł przez swoje takie wysokie wykształcenie, które posiadł w swoim życiu, Wydaje się, że właśnie był też takim, można by powiedzieć, takim skomplikowanym narzędziem w rękach Boga. I dlatego też prości ludzie, tak, którzy są wspomniani, częstokroć przekręcali te słowa, tak? mhm. Niestety, jak jest to napisane ku własnej zgubie.
0: Tak, dziękuję bardzo. Tak, Daniel, proszę. Dariusz powiedział a, i słusznie, że w 15 rozdziale jest to podkreślone, iż apostoł Paweł mówił w mądrości, która pochodziła od Boga. Natomiast w wersecie 16 Piotr pisze, iż teksty, które pisał Paweł, one docierały do pewnych ludzi, którzy nie byli wykształceni i oni je przekręcali ku własnej zgubie. To jest dla nas informacja właśnie taka, że listy Pawła docierały do wielu różnych zborów. A więc nie tylko możemy powiedzieć, że Paweł e, pisał w Mądrości Bożej, ale też wiele osób uważało, że coś jest na rzeczy z, je, z jego osobą, bo do wielu właśnie zborów, ludzi, miejsc te listy trafiały, były odczytywane i różnie ludzie do nich podchodziły. Te pisma się naprawdę liczyły w, tym, w tych czasach. Tak, dziękuję. Tarek, proszę.
2: Myślę też, że w tym możemy zobaczyć taką bardzo prostą naukę dla nas, bo pokazuje to, że listy Pawła rzeczywiście nie są proste i kiedykolwiek podchodzimy do czytania tych listów, dobrze jest pamiętać zawsze o tym, żeby prosić o mądrość z góry, mhm. tą samą, którą miał Paweł, spisując te listy. Tak? Także ważność modlitwy jest tu na pewno też warta podkreślenia.
1: Dziękuję, Darku. Te wasze myśli były trafne i uważam, że ten tekst, który mamy tutaj w drugim liście do Piotra, daje nam dzisiaj zrozumienie, w jaki sposób traktowano wtedy właśnie te listy. Prawda? I, I mi się wydaje, że, że wtedy rozumiemy, y, jakie znaczenie mają te inne listy, które napisał postapawa, Więc y, teraz y, dobrze byłoby, żebyśmy przeczytali parę słów właśnie z tych, z tych listów. Y, y, I dlatego poproszę y, najpierw y, Marcina, by przeczytał Pierwsze dwa wersety listu do Galacjan.
3: Proszę. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji.
1: Dziękuję bardzo. Dania, gdybyśmy przeczytać pierwszy
0: werset drugiego listu do Tesaloniczan. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie.
1: Dziękuję. Darek, gdybyśmy przeczytać pierwszy werset listu do Efezjan.
2: Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa.
1: Ja będę czytał pierwszy werset listu do Filipian. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i z diakonami. Te wersety są wstępem do, każdym, do każdego listu i one mają bardzo dużo wspólnych cech. I moje pytanie jest, jakie daje nam rozumienie i obraz, w jaki sposób Paweł przedstawia siebie właśnie w tych, w tych wersetach, czyli w tych, w tych wstępach do swoich listów?
2: Za każdym razem, gdy czytamy wypowiedzi Pawła, jak rozpoczyna lista, listy, to możemy zobaczyć, że on bazuje na tym, że tak naprawdę on nie jest człowiekiem, który mówi od siebie, że jego apostolstwo pochodzi z góry, że to, co przekazuje, co w zasadzie przekaże zaraz, no bo to jest początek listów, nie pochodzi tak naprawdę od niego, ale pochodzi od Boga i to na pewno miało zmienić sposób, w jaki czytelnicy czy słuchacze patrzyliby na treść poselstwa, które przekazuje.
1: Tak, dziękuję. Proszę, Marcin.
3: Właśnie też widzimy, porównując do tego poprzedniego wersetu, którego, który czytaliśmy, że zarówno apostoł Piotr, który mówił o Pawle, jakby miał świadomość, kto, postoł, kto posłał apostoła Pawła, ale też widzimy, że apostoł Paweł też miał taką właśnie mocno zakażenioną świadomość, tak kto go powołał, że to nie ludzie go ustanowili na tą funkcję, którą, którą pełnił. Chociaż to się nie kłóci, bo kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, można zobaczyć, że kiedy zbór w Antiochii modlił się, mhm. prawda, to wyznaczyli apostoła, właśnie apostoła Pawła i Barnabę do misji wśród, wśród pewnych grup ludzi. Czyli widzimy te dwie rzeczy, które ze sobą współdziałają. Tak? Apostoł Paweł z jednej strony ma taką świadomość, że posłał go Bóg, ale też Kościół akceptuje to, tak? akceptuje i potwierdza jego powołanie.
1: Tak, dziękuję. To jest bardzo, bardzo istotne, bo, bo jak mówiłeś, Marcinie, nie tyle, że, że Paweł świadczy o tym, że że, że ma, że pochodzi jego nauka z, z góry, czyli od Boga, tak samo on sam jest sam, sam świadom tego, że rzeczywiście jest powołany przez Boga, jest prowadzony przez Chrystusa, prawda? I tak samo, jak, jak czytaliśmy w tych wersetach, jest sługą Chrystusa i tak się przestawia i w wyniku tego dalej przedstawia właśnie pewne Słowa, które, które pod tak takiego, takiego rozumienia. I przedstawia nam w pewien sposób, ten, jakby ten całokształt, w jaki sposób powinniśmy patrzeć, postrzegać Pawła. Tak? I oczywiście jego słowa, które będziemy czytać właśnie w listach. Teraz będziemy czytać pierwsze w pierwszym rozdziale listu do Galacjan od czwartego do szóstego wersetu. I gdybym mógł poprosić. Danielo byś przeczytał te, te trzy wersety.
0: Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w Chrystusowej do innej Ewangelii. <śmiech> Dziękuję bardzo. Te
1: wersety przedstawiają, że, że Paweł przedstawia Jezusa Chrystusa, który, którego Ewangelię on, on głosi, jako tego, który był krzyżowany. Tak? I ten szósty werset kończy się w miarę, w miarę dziwnie, bo on mówi, że dziwi się, że tak prędko daje się, się odwieźć od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. No i tutaj jest pytanie podstawowe, co znaczy ta inna Ewangelia? Czy można ją nazwać też Ewangelią, jeżeli jest inna, prawda? I w tym momencie, jeżeli rozumiemy, że jest, no
0: właśnie, jak jeszcze jest inna Ewangelia, to jaka to jest ta inna Ewangelia? W czwartym wersecie widzimy, że Paweł zaczyna wyjaśniać swoją Ewangelię, swoją, to znaczy jedyną prawdziwą. Tak Mówi o tym Bogu, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Paweł najpierw celowo mówi o tym, jaki jest temat ewangelik, jak brzmi ta Ewangelia, czym ona jest, jakie hmm. jest jej sedno. Najpierw to nakreśla i to jest element pozdrowień i zaraz tego płynnie przechodzi do tematu, który chciałby poruszyć z Galatami i mówi im, Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, przed chwilą to właśnie powiedział, mhm. a, od tego Jezusa, o którym mówił, do innej Ewangelii. Przecież taka jest Ewangelia, właśnie ją przed chwilą przypomniałem. Dlaczego dajecie się od tego odwieść, zadaję mhm. pytanie. Tak? Dziękuję. Proszę. Zacznie. Kiedy czyta się
3: chociażby listy do Koryntian, tam apostoł Paweł też wyjaśnia, że to sam Jezus jest Ewangelią. Mhm. I to jest właśnie zastanawiające, że kiedy czyta się werset szósty, to ta inna Ewangelia, która jest tutaj opisana, ona odwodzi od Jezusa. Mhm. Tak? Czyli tam jakby jest brak Jezusa, relacje z Jezusem są zerwane. I to w zasadzie wydaje się, że o to najbardziej chodzi szatanowi, tak żeby odwieźć nas od Jezusa. Robi to na różne sposoby, ale ten fragment pokazuje, że między innymi przez tą inną Ewangelię, tak? przez jakieś fałszywe nauki, które wdzierają się do tej biblijnej. Tak,
1: tak, tak. dziękuję proszę,
2: Darku. Pytałeś też, Igorze, o to, czy rzeczywiście istnieje inne Ewangelia. I można by było z jednej strony powiedzieć, czytając już kolejny werset, że innej nie ma. Ale w zasadzie, gdyby odpowiedzieć, że jest, to też odpowiedzielibyśmy dobrze. Dlatego, że są ludzie, którzy swoje poselstwo nazywają Ewangelią. Choć nie ma innej Ewangelii tak naprawdę, to ludzie głoszą pewne teorie, które nazywają Ewangelią. W liście do Koryntian jest taki werset, pozwolę sobie przeczytać, też oczywiście autorstwa Pawła, który brzmi tak. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. To tak. pokazuje, że jest coś takiego jak inna Ewangelia, choć nigdy nie jest tą prawdziwą, prawda?
1: Mhm. O, dziękuję. Marcinie, gdybyś mógł przeczytać nam je jeszcze siódmy werset, to o Darach wspomniał.
3: Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją, i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Jak możemy te wersety,
1: które dzisiaj mamy, które dzisiaj przeczytaliśmy, szczególnie ten szósty, siódmy werset, odnosić do dzisiejszych realiach, które mamy w Kościele? Czy dzisiaj mamy często właśnie te inne Ewangelie? Czy, czy nie jest tak, że, że borykamy się może cały czas z tym samym problemem, który, który borykał się Paweł z, z Galatami? Czy, czy, no właśnie... Czy te, te listy pokazują tak samo tą rzeczywistość, która jest czasami tą walką duchową dzisiaj w Kościele? Czy, czy, to, czy to jest realne dzisiaj? Tak? Proszę.
3: To jest dobre pytanie. Cała historia, kiedy czyta się dzieje apostolskie, można zobaczyć, że apostoł Paweł zakładał zbory, mm. później musiał jakby odchodzić, żeby pracować też na innych, nowych terenach, a później w wielu przypadkach dowiaduje się, że... Przychodzili tam różni ludzie właśnie z inną jakąś nauką, ja to było wielką troską apostoła Pawła, ponieważ on widział, że to wszystko, nad czym pracował, to idzie na marne. I wydaje się, że dzisiejsze czasy nie są jakieś mhm. inne pod tym względem, ponieważ zawsze znajdują się ludzie, którzy starają się przekręcić w w słowa, w słowa Ewangelii, tak to poselstwo Ewangelii. I Dla mnie tutaj jest taki adekwatny przykład z przyrody, jeżeli okay. chodzi na przykład o kukułki. Okay. Kukułka ma to do siebie, że prawda leci do, inne, do gniazda innego ptaka, wsadza swoje jajo i kiedy tak. ono się w, w ten ptak wykluwa, to inne jajka też wyrzuca. I wydaje się, że coś podobnego robi szatan. Tak? Okay. Przez, przez ludzi w kościele, w kościele Bożym. Coś wkłada mhm. jak, jakąś fałszywą naukę, która później też wypycha inne Boże prawdy. I, i tutaj trzeba naprawdę w wielkiej ostrożności modlitwy Wróć do Ducha Świętego ochronę, tak i Tak, Dziękuję.
2: Darko proszę. Myślę, że też jeszcze próbując zastanowić się nad tym, jak to nazwy mogło dotyczyć, hmm. warto tak dokładniej zobaczyć, jakim problemem, z jakim problemem walczył, walczył zbór w Galacji, czy zbory tak. w galacji. Pozwolę sobie też przeczytać fragment z rozdziału trzeciego, tam pierwsze wersety. Paweł powiedział tam tak: o nierozumni Gal Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście były daremne. Gdybyśmy szerzej studiowali, a na pewno będziemy w przyszłości ten list do Galacjan, zobaczylibyśmy, że zbór starał się wrócić do praktyk, które już tak naprawdę nie były istotne. A my w Kościele dość często spotykamy ostatnio takie powroty. Dość modnym jest powracanie do świąt, które już nie są aktualne żydowskich. Ostatnio nawet spotkałem człowieka, który zdecydował się obrzezać, bo uważał, że ciągle jest to potrzebne. Więc choć problemy zboru galackiego datujemy tam na 20 wieków temu, tak? To one nadal są aktualne, jak najbardziej.
1: Tak, dziękuję bardzo. No właśnie, to jest istotne, żebyśmy rozumieli y, to, że, że dokładnie te, takimi samymi problemami borykamy się dzisiaj i y, 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 te, te słowa Pawła na, naprawdę nam mogą niesamowicie pomóc w rozumieniu y, ogólnym, w jaki sposób powinniśmy postępować w Kościele. Tak, Daniel, jeszcze ty masz?
0: W perycecie siódmym jest powiedziane, że Ci ludzie, którzy przedstawiają tę inną Ewangelię, a, która tak naprawdę nie jest Ewangelią, to ci ludzie niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Jak wiemy, Bóg zawsze, kiedy przychodzi do człowieka, przynosi ze sobą pokój. Pan Bóg nigdy nie jest tym, który wprowadza do życia człowieka niepotrzebny zamęt. A jeśli już, to tylko po to, żeby człowiek mógł być zbawiony. Przychodzą pewne doświadczenia, pewne próby, ale to, co wprowadzają inni nauczyciele, to jest ten właśnie niepokój. Te pewne praktyki, o których była tutaj mowa, coś, co jest zupełnie niepotrzebne, coś, co prowadzi w niepotrzebnym kierunku, jak na przykład wykupowanie odpustów. Jezus Chrystus, apostołowie, Pismo Święte nie mówi o tym, że Prócz ofiary, którą złożył Chrystus na krzyżu Golgoty, należy za swoje zbawienie jeszcze płacić. To jest tylko przykład, ale jest to swego rodzaju jakieś działanie, które wprowadza w nasze życie duchowe, w życie w kategoriach zbawienia niepokój. Mhm, dziękuję bardzo. Darku jeszcze
2: krótko. Jeszcze Warto chwilę. może zaznaczyć jeszcze tyle, że tak naprawdę my nigdy nie walczymy o samą teorię. Bo jakiekolwiek, jakiekolwiek zagadnienie teologiczne podejmujemy, jakąkolwiek a, odstępczą naukę, ona zawsze uderza wprost w Chrystusa i jego lud. A tak. Zawsze człowiek zaczyna inaczej na niego patrzeć albo nie może czerpać wszystkich tych błogosławieństw, które mogłaby, gdyby trwała w prawdziwej Ewangelii.
1: Tak, dziękuję bardzo. Dobrze, teraz przeczytamy następne wersety i poproszę Marcina, abyś, abyś przeczytał Marcin y, y, ósmy i dziewiąty werset.
3: Ale choćbyśmy nawet my Albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Pierwsze pytanie, do czego byśmy odnosili te, te wersety? Ja od razu, kiedy widzę ten ósmy i dziewiąty werset, widzę, że Paweł jest tak samo, przekonany o prawdziwości tego, co najpierw głosił Galacjanom mhm. i teraz, kiedy do nich znowu przypłynął, przyszedł, udał się, znowu mówił o tym i znowu jest o tym tak silnie przekonany, że to jest jedyna mhm. prawdziwa nauka biblijna pochodząca od Boga. Tak. A dlaczego Paweł jest tak pewny? Dlaczego jest tak stanowczy właśnie w,
1: w, tym, w tym właśnie przekazie?
2: I tu tak, proszę. można byłoby przeczytać wersety od 11, mhm. a, gdzie, no pozwolę sobie ten 11 werset przeczytać, a oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Paweł bardzo wyraźnie pokazuje, dlaczego on jest tak pewny swojej Ewangelii, bo on ją otrzymał wprost od Chrystusa. I dlatego mówi, tak, trzymajcie się tej Ewangelii i nawet gdybym ja później zwiastował wam inną niż na początku, to nie przyjmujcie, nie wierzcie.
3: Tak, tak, dziękuję. Tak, to, to pokazuje właśnie, że nawet taki wielki apostoł, Paweł tak mhm. idąc, kontynuując myśl Darka, że nawet wielki apostoł może się zmienić. Tak. E, I to jest takie niesamowite ostrzeżenie, żeby nie polegać na, na człowieku. prawda? Ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają, ale Ewangelia cały czas pozostaje ta sama. Bóg e, cały czas jest ten sam. E, I to jest taka jedyna pewna rzecz, której możemy się uchwycić w tym życiu, mhm i podążać za nią.
0: Tak, dziękuję. Tak, Daniel, poproszę. W dziesiątym wersecie czytamy. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. W tych słowach ja znajduję informację dla siebie taką, że... Paweł, niezależnie od tego, co ludzie sobie myślą, jacy są względem Pawła, względem Jezusa Chrystusa, Paweł i tak będzie mówić, jaka jest Ewangelia Boża i nie będzie tego dostosowywać do tego, aby słuchaczom było to wygodne, miłe, takie, które zaspokajałoby potrzeby ich grzesznego serca po to, by ten głos Bożego Ducha gdzieś zagłuszyć. Mhm. Dlatego Paweł mówi... Ja nie chcę się przygotować ludziom, dlatego mówię o tej jednej Ewangelii takiej, a nie, że jest jakakolwiek inna. Jest jedna i ta sama. Tak, dziękuję. Darku, jeszcze
2: Na pewno Paweł chce pokazać Galacjanom, że jego powołanie jest tym wyjątkowym, że mhm. pochodzi z nieba, że samą Ewangelię otrzymał z nieba, że jest równy innym apostołom. Aczkolwiek nie oznacza to, że jeżeli ktoś inny nie otrzymał z nieba objawienia, że jego słowo jest gorsze. Mamy autorów Biblii, którzy dowiadywali się z pierwszej ręki tak, o tym, jaka była Ewangelia, a, ale sami nie otrzymali takiego objawienia, a jednak również wierzymy w natchnienie tych pism. Mówię to dlatego, że czasem można spotkać sytuację, w której jak człowiek słyszy, że ktoś miał sen albo wizję, to to już jest niepodważalne. Biblia tam swoją drogą, ale sen... No i to jest oczywiście niewłaściwe spojrzenie. I tego powinniśmy takich wniosków, na przykład w liście do Galacjan, unikać, bo Paweł po prostu, na ile rozumiem, chce przekonać zbór do tego, że Ewangelia, którą głosił, jest prawdziwa, ale to nie oznacza, że jest lepsza od tych, którzy może nie byli naocznymi świadkami. Tak?
3: To właśnie tak jeszcze. Krótko dla poparcia tego, co mówił Darek. Skojarzyła mi się historia, kiedy apostoł Piotr w XVI rozdziale Ewangelii Mateusza wyznał Jezusa jako Syna Bożego, Ciekawa jest właśnie odpowiedź pana Jezusa. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Ale czytając Ewangelię, możemy zobaczyć, że apostoł Piotr nie dostał jakiegoś nadzwyczajnego objawienia, podobnego jak apostoł Paweł, tylko Duch Święty w. Działając na jego serce, tak, kiedy on przyglądał się Jezusowi, gdzieś to przeświadczenie wzrastało, i w pewnym momencie coś w głowie przeskoczyło. Tak? I dlatego, a Pan Jezus też to nazywa objawieniem od ojca w niebie. Dlatego Boże metody objawienia samego siebie mogą być naprawdę różne. Wiemy, że mamy słowo Boże. W... I, ale właśnie Bóg ma takie nieograniczone metody do tego, żeby objawiać się człowiekowi.
1: Tak, dziękuję. Te myśli wasze naprawdę, jak wyjaśniają trochę nam całą tutaj całe rozumienie tych wersetów, może ja tu tylko, tylko dodam właśnie, że, że Paweł dostał bezpośrednie objawienie od Jezusa Chrystusa namacalne, fizyczne wręcz objawienie Chrystusa. W instrumencie Paweł, jak już wiemy z innych listów, przedstawia siebie jako, znaczy, te tutaj potem w tych wersetach, oczywiście od 11 wersetu, pierwszego rozdziału, jako sługa Boży, który namacalnie doświadczył objawienie Boga. I bo zaraz te, te teksty będziemy, yy, będziemy je czytać. Ale właśnie to zapewnia nas, że Paweł mówił to zupełnie jakby niezależnie. On wiedział, że, że chociaż był mądry, bo był człowiekiem wykształconym, albo jeden z najlepiej wykształconych w swoim czasie, to jednak ta mądrość, jak mówi, jest od Chrystusa. Mówi, to to jest głupie w tym świecie, to to jest właśnie mądre u Boga i odwrotnie. I właśnie Paweł będąc tak pewny, prawda, że Bóg objawia się w jego życiu, że Bóg wręcz daje mu te słowa, daje mu te, te, te objawienia, właśnie to z taką pewnością pisał i oczywiście to nam przekonuje, że, że te słowa, które czytamy dzisiaj, naprawdę były natchnione przez Ducha Świętego i miało cel właśnie nawr nawracania ludzi. No i, i widzimy tak samo dzisiaj, że te, ta Ewangelia, którą czytamy dzisiaj, w tych listach apostoła Pawła, działa niesamowicie na ludzi. Nawraca ludzi. prawda? I to jest, i to jest właśnie ta moc, tak, która, która jest. Więc, więc to jest niesamowite, żebyśmy rozumieli, że, że apostoł Paweł, będąc takim pewnym, przekazuje nam niesamowite, ważne informacje, żebyśmy rozumieli, że te słowa to są słowa z mocą. Tak? I on, y, on dostał objawienie, potem jak mówili teraz właśnie o innych tych rodzajach objawienia, które dzisiaj czasami jest i, i ważne, żebyśmy rozumieli właśnie w tym współczesnym naszym kontekście, jak to, jak, to, jak to się
0: odbywa czasami właśnie takie objawienie. Tak, Krótko Danielu, gdybyś y, no.
1: miał coś powiedzenie jeszcze.
0: To, co teraz zaczynamy omawiać, to już też nakreślił Darek czytając wersety 11 i 12, to to jest to, Ktoś zarzuciłby spośród galatów Pawłowi, ale moment, Paweł, przecież ty nie byłeś z tej dwunastki, która chodziła z Jezusem, hmm. więc jaką Ewangelię ty nam chcesz przekazać? Tobie też pewnie to przekazano z drugiej, może z trzeciej ręki, więc to jest dla nas tak samo pewne, co nam przekazałeś, jak i to, co ci inni nauczyciele. Ale w hmm. tym momencie, Paweł, tutaj w dwunastym <grym> wersecie czytamy o tym, iż um, Paweł mówi, otrzymałem ją, to objawienie o tej Ewangelii, otrzymałem ją mhm. przez objawienie Jezusa Chrystusa. W ten sposób Paweł pokazuje fantastyczną rzecz. To, co wam zwiastowałem, to nie są tam jakieś opowiadania, które sam usłyszałem i wydaje mi się, że są mądre, dlatego wam przekazuję, ale to jest moje doświadczenie. Ja to przeżyłem, mhm. ja to widziałem, słyszałem i teraz wam to przekazuję. Tak. Dziękuję. Darku, gdybyś mógł
1: przeczytać teraz te wersety od 11 do 24 pierwszego rozdziału listu do Galacja.
2: A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni piętnaście. A innego z apostołów, nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, A osobiście byłem nieznany zborom chrystusowym w Judei. A tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał. I wysławiali Boga za mnie.
1: Dziękuję. Dlaczego poseł Paweł zwraca uwagę właśnie na tę te, na te historię swojego życia, po, po właśnie nawróceniu zresztą i przed. Dlaczego akurat to akcentuje w swojej historii? Właśnie teraz po tych słowach, które były, które były wczytane do 10 do wersetu. Jak rozumiemy, czy te historie w jakiś sposób odnoszą się do tego, co było wcześniej? Dlaczego apostoł Paweł akurat tę historię swojego życia wybrałaby je przedstawić? Tak? Proszę.
3: W tym tygodniu studiujemy temat m.in. autorytetu apostoła, apostoła Pawła i powiedzieliśmy sobie już o tym, że apostoł Paweł naprawdę był takim gigantem intelektualnym. Prawda? Że kiedy pisał coś, to często ludzie go nie potrafili do końca zrozumieć. Powiedzieliśmy sobie, że mądrość, która była mu dana, pochodziła od samego, od samego Boga, ale ta część pierwszego rozdziału listu do Galacjan pokazuje, że oprócz tego intelektu, tej mądrości, którą apostoł Paweł posiadał, on miał również takie głębokie doświadczenie z Panem Jezusem. I wydaje się, że te dwie rzeczy jakby... Kształtują ten autorytet Pawła, intelekt i to głębokie doświadczenie. I wydaje się, że tak powinno wyglądać chrześcijańskie życie. Nie powinniśmy nigdy oddzielać tych dwóch elementów od siebie, bo wtedy czegoś będzie zawsze brakowało. Tak, Dziękuję bardzo. Darko, proszę.
2: Oczywiście dzisiaj nie czytamy fragmentów, które następują dalej, a drugi rozdział jest z kontynuacją rozdziału pierwszego. I tam moglibyśmy zobaczyć, że apostoł Paweł jednak odnosi się do tych bardziej ogólnie przyjętych autorytetów, bo na końcu drugiego rozdziału powie, że jednak spotkał się z apostołami i podał, podali mu rękę. Tak? To pokazuje, że ten autorytet, który buduje przed tym poselstwem, które za moment przekaże Galatom buduje na, każdym z możliwych, na każdej z możliwych płaszczyzn. Prawdopodobnie jego przesłanie będzie bardzo ważne i zależy mu na tym, żeby rzeczywiście każdy w zboże rozumiał, że poselstwo, które przekaże, będzie Bożym Słowem.
1: Bardzo ważne jest, żebyśmy właśnie też postrzegali te, te, te słowa apostoła Pawła jako, jako właśnie jego doświadczenie, które da mu Bóg jako apostoła. To jest bardzo istotne. On tu przedstawił, że że w jaki sposób Chrystus objawił się apostołom, dwunastu apostołom, czy w zasadzie jedenastu później, przez trzy pół roku, kiedy namacalnie byli z Nim, z Jezusem Chrystusem, kiedy słuchali Jego głos, kiedy doświadczali Jezusa na co dzień. Apostoł Paweł mówi, ja tak samo doświadczyłem Jezusa Chrystusa, ja dotknąłem Jezusa Chrystusa, ja widziałem, ja widziałem Go swoimi oczami, ja doświadczyłem, doświadczyłem Jezusa Chrystusa. On mi się objawił tak samo, jak wam się objawił, tak samo mi się objawił. I w tym momencie on, zresztą jak właśnie tego, co potem powiedział Darek, on stawia siebie na równi z innymi apostołami. Mówi, słuchajcie, dokładnie tak samo Jezus Chrystus mi się objawił. Więc moje słowa, które piszę, tak samo mają moc i autorytet, które, które mają tak samo moc i autorytet innych apostołów. I, I wyraźnie posłopowo właśnie do tego się odnosi. On pokazuje, że on jest autorytetem tak samo, jak uczniowie, którzy byli z Jezusem, doświadczali Jezusa, dostali objawienie od Jezusa, tak samo i on. I to jest, to jest mi się wydaje, że też kluczowe właśnie w rozumieniu dalszych y, y, słów i zasadzie wszystkie listy posłów, właśnie w tym kontekście. I oczywiście, patrząc ogólnie na Nowy Testament, to, to gdybyśmy porównali, ile z tego tekstu napisał apostoł Paweł, a ile inni uczniowie, to byśmy widzieli dość sporą dysproporcję. Prawda? Zdecydowana większość listów, i zresztą te, naj, te najtrudniejsze listy, zresztą jak myśmy czytali na samym początku, przedstawione przez apostoła Piotra, są najtrudniejsze, a zarazem może nawet najciekawsze niekiedy, prawda, które przedstawiają rzeczywiście, kim był Chrystus i jaka jest rzeczywista Ewangelia. Oczywiście nie pomniejszając znaczenie i walor Ewangelii, czy też innych listów, prawda, które, które zostały później napisane jak najbardziej. Natomiast gdyby nie było, wyobraźcie sobie, że mamy, mamy Nowy Testament, bez listów apostoła Pawła. Mi się wydaje, że, że byłoby bardzo dużo znaków zapytania, które, które, na, na które nigdy byśmy nie mogli znaleźć odpowiedzi. I tu widzimy naprawdę, jakie znaczenie miał Paweł dla, dla nas dzisiaj, jak miał, jakie miał znaczenie wtedy dla, dla, dla chrześcijaństwa w tamtym czasie i tak samo jak ma dla nas dzisiaj. Tak? Kiedy czytamy te jego listy, kiedy badamy jego słowa, jego jego tekstów, to widzimy, że rzeczywiście Duch Święty przez te słowa dokonuje niesamowite cuda w moim osobistym życiu i wierzę że w, każdym, w każdym życiu, które, które właśnie czyta te słowa. I to mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, żebyśmy rozumieli w całym kontekście właśnie znaczenie znaczenie właśnie powoływania powołania Pawła przez, przez Jezusa Chrystusa. Dlatego uważam, że, że Pan Bóg specjalnie wybrał właśnie Pawła, albo pokazać, że jeden, który był najmądrzejszy, jeden z tych, który był najmądrzejszy wśród, wśród oczywiście apostołów, no w ogóle wśród ludzi w tamtym czasie, który był uczniem najlepszego, najmądrzejszego rabina, powiedział, że, że dla mnie ta, ta mądrość, ta wiedza nic nie znaczy w porównaniu z wiedzą o Chrystusie. Dla niego nic nie jest tak istotne i tak ważne właśnie jak Chrystus. I przez to właśnie pokazuje nam, że, 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 że te słowa, który pisał, to pisał nie w mocy mądrości ludzkiej, tylko w mocy Ducha Świętego. I kiedy czytamy, to rzeczywiście to widzimy. I, i dlatego każdy, kto myśli, że, że jest mądry, prawda? że cokolwiek y, zrobi na tym, y, tak, na tym świecie i, i czy też w rozumieniu Biblii i tak dalej, to trzeba najpierw rozumieć, że, że ta, ta, y, ta moc, czy ta mądrość musi pochodzić właśnie od Boga, bo, bo tu widzimy prawdziwy autorytet, kiedy, kiedy to jest właśnie ta moc i mądrość od Boga. Tak? Daniel, proszę.
0: Jest tu napisane w wersecie 18, mówiąc po wydarzeniach w Damaszku. Paweł mówi, potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15. To jest też kolejny argument ze strony Pawła podkreślający jego autorytet, ale on tego nie mówi w takiej osobistej pysze, ale że jest świadomy powołania Bożego, bo mówiąc, Dopiero po trzech latach, od momentu, co wydarzyło się w Damaszku, ja poznałem tych ludzi, którzy chodzili z Jezusem. Poznałem Kefasa, Piotra, Szymona Piotra. Dopiero dalej mówię o tym, że spotkałem Jakuba. W wersecie 20 czytamy słowa Pawła, który mówi Bóg mi świadkiem, że nie kłamie. Ale no. od momentu, w którym udał się do Damaszku, do momentu, gdy poznał Piotra, Kefasa, on przez te trzy lata pracował. Głosił już Ewangelię. I to też dowodzi właśnie tego, że Paweł miał to objawienie, o którym mówi i że rzeczywiście jest powołany przez Pana Boga. Mhm. To jest właśnie też ta myśl, która jest dla niego swego rodzaju apologetyką, jego osoby, że on naprawdę nie kłamie. I znowu pojawia się pytanie, więc dlaczego przyjęliście inną Ewangelię? Mhm. Tak, Marcin, proszę.
3: Z ust Daniela padło takie słowo o pysze, i zastanawiałem się troszkę nad tym, że kiedy apostoł Paweł pisał właśnie takie słowa, jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, zrównywał się też z apostołami, z tymi, z tymi pozostałymi, to człowiek mógłby tak spojrzeć na to i powiedzieć, no on się jakoś tak sam wyższa. I wydaje się, że tu jest taka bardzo cienka granica kiedy człowiek jakby sam stara się jakieś tam zająć stanowisko i sam walczyć o, auto, o swój autorytet, ale zupełnie coś innego, kiedy człowiek, taki jak apostoł Paweł, miał świadomość swojego powołania, tak, że Bóg też w pewien sposób będzie go z tego rozliczał. Apostoł Paweł był świadomy odpowiedzialności, którą Bóg na niego włożył. I dlatego... Jedni mogliby na niego popatrzeć i powiedzieć, no jakiś pycha nim kieruje. Natomiast czytając te, te słowa, te wypowiedzi, można zobaczyć, że apostoł Paweł właśnie miał tą świadomość Bożego powołania i to kierowało nim, ta szczera miłość do Galacjan, których zdobył dla Chrystusa, a z którymi później się coś, coś działo. Tak? On cały czas czuł mhm. to brzemię odpowiedzialności.
0: Dziękuję. Daniel, jeszcze masz słuchaj? Wydaje mi się, że to jest godne podkreślenia, co sobie powiedzieliśmy. Choć apostoł Paweł miał tę świadomość swojego powołania, swojego doświadczenia z Chrystusem, to on, gdy napomina Galatów, on tego nie robi z pychy, tak jak już mówimy, mhm. z własnego zarozumialstwa, ale robi to w sposób taki, no jak się to czyta, ma się wrażenie uroczysty nawet. On się nie wywyższa. On nie czytamy o tym, ja wiem lepiej, bo ja widziałem, więc mnie słuchajcie, a nie błądzicie. Tylko jednak nawołuje i nie wynosi się. To jest dla mm. nas też ważna nauka jako dla chrześcijan w XXI wieku, bo my znamy Pismo Święte, jesteśmy studentami Słowa Bożego i chcemy opowiadać Ewangelię Bożą innym ludziom. Ale teraz jak będziemy do tych ludzi podchodzić? Czy będziemy mówić, ty nie wiesz, bo ty się nie znasz, bo ty nie czytasz? Czy będziemy raczej podobnie jak Paweł? No i oczywiście, Pan Jezus, bo on jest dla nas wzorem. Z szacunkiem do ludzi, ale w uroczystym słowie napomnienia do nich podchodzić. Tak, dziękuję. Jak on się wydaje, gdyby dzisiaj ktoś przyszedł
1: do nas i powiedział: Słuchajcie, miałam objawienie od Boga. Objawił mi się to jak byśmy zareagowali? Czy, czy byśmy przyjęli i powiedzieli, o, ciekawe, może rzeczywiście może Pan Bóg Tobie się objawił, ale czy, czy też mielibyśmy jakieś zastrzeżenia do takiej osoby? Jak Wam się wydaje? Jak, jakie, jakie byłoby nasze, nasze podejście do, do takiej osoby? Tak, proszę.
2: No miałem taką sytuację. Pamiętam, jak skończyło się jedno z nabożeństw, akurat miałem tam kazanie i po nabożeństwie podjechał na rowerze mężczyzna Siadł z rowera i powiedział, jestem Bożym prorokiem, Bóg objawił mi, że jesteś powołany, by nawracać jedną grupę ludzi, a mnie powołałby by nawracać inną grupę ludzi. Z pewnymi konkretami. I jeżeli pytasz o moją reakcję, byłem dość sceptycznie do niego nastawiony, bo był specyficznie wyglądający, nawet człowiekiem. I choć wiem, że wygląd nie jest tu kluczowy, to gdy zacząłem z nim rozmawiać i pytać go, kim jest, i zaczął opowiadać rzeczy, które były ewidentnie sprzeczne z tym, co Słowo Boże mówi. a Mówił, że jest jednym z 24 starców, który stąpił z nieba specjalnie po to, żeby się objawić. Od razu mogłem chyba dość stanowczo stwierdzić, że nie jest on prawdziwym Bożym posłańcem, bo jego poselstwo nie było zgodne ze Słowem. Tak?
1: Dziękuję. Co jest istotne, właśnie to Słowo, które głosił Paweł, to było słowo, które było z mocą. I doświadczenie, które miał Paweł, nie tylko było dla, dla niego błogosławieństwem, ale tak samo dla nas. Więc jeżeli ktoś dzisiaj otrzymuje takie objawienie, to jest pytanie podstawowe, czy to, to poselstwo, które on głosi, to objawienie, które on dostaje, ma moc? Bo, bo w tym poselstwie, w tym objawieniu jest Duch Święty, działa Duch Święty. I kiedy czytamy lista posła Pawła, one mają moc, jak mówiliśmy wcześniej. Więc jeżeli, jeżeli te słowa, którą, pisał, którą, którą yy, on przestawił, znaczy który przedstawiał ktoś, to, kto no właśnie, mówi, że się objawił, my się Bóg, prawda? Jeżeli mają mocy, one nie są od Boga. Jeżeli nie, nie, nie mają mocy moc nawróceni. I oczywiście jak najbardziej, jak myś mówili, jak Darko mówiłeś, jeżeli nie są zgodne w zasadzie z innymi tekstami objawionymi przez Ducha Świętego, czyli innymi tekstami Pisma Świętego, to W żadnym wypadku nie możemy, nie możemy yy, mówić, że, że jest to objawienie Boga, ale pamiętajmy, że czasami zwiedzenia są o wiele bardziej rafinowane i większe. I wtedy, wtedy pytanie jest właśnie, w jaki sposób rozpoznać, tak? że ktoś jest od Boga, przez Ducha Świętego, czy, czy też nie. Tak, Marcin?
3: Do, też do tych więcej? elementów, które powiedziałeś, Igor, bym jeszcze dodał właśnie to, co też widzimy u apostoła Pawła, mhm. że reszta Kościoła, Przywódcy kościoła wczesnochrześcijańskiego akceptowali go. Tak? Tak. Oni dawali mu takie uwierzytelnienie. Natomiast wydaje się, że często kroć są tacy samozwańcy, którzy chcą działać bardzo niezależnie, a wiemy też, że Biblia raczej mówi o pewnym ciele, o pewnej harmonii, jeżeli chodzi o Kościół, i to też wydaje się warte podkreślenie. Apostoł Paweł nie był jakimś rewolucjonistą, który wyłamał się wśród, spośród innych mm -hmm. apostołów i robił coś na własną rękę, okay. ale zawsze to było w pełnej harmonii z resztą, z resztą Kościoła. Mm -hmm.
2: Tak, Mar jeszcze, jeszcze bym może tyle dodał, że czytając inne sprawozdania Pawła moglibyśmy zobaczyć, że on pokazuje, że ta moc, o której mówiłeś gorze, niekoniecznie jest taka, jak człowiek by mógł się tego spodziewać. No dlatego, dobrze, że tak. mówi na przykład o tym, jak Żydzi znaków się domagają, tak cudów. Tak, tak. Więc ta moc Ewangelii, ona nie musi być mocą taką, jak my jej oczekujemy. To jest ta moc, jak bodajże też zaznaczyłeś, przemiany człowieka, przemiany tak serca. Jest. Ale chyba kluczem w tym wszystkim jest ta spójność właśnie mhm. i tej mocy, no i prawdziwości słowa, słowa tak jest.
1: Dziękuję wam za te myśli, które, któreście przedstawili one są naprawdę cenne i jak najbardziej trafne według tego, jak powinniśmy rozumieć objawienie, objawienie właśnie Ewangelii wtedy, przez Apostoła Paweł, jak, jak ją przedstawił tak samo dzisiaj, prawda? Jest to konieczne, żebyśmy rozumieli, że, że doświadczenie, które miał apostoł Paweł, tak samo może być właśnie doświadczenie, które my możemy, możemy mieć. Możemy tak samo brać udział właśnie w takim doświadczeniu i jak najbardziej, jak to, to, to Dark mówiłeś na samym końcu, że że ta Ewangelia, która działa w moim sercu, niekoniecznie tak, jak, jak ja się spodziewam oczywiście, ale właśnie Ewangelia, która nawraca mnie, który niesamowicie podnosi mnie i trzyma mnie przy Bogu. Więc jeżeli ktoś nie ma, nie ma takiego doświadczenia, to, 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 to oczywiście nie jest to, nie jest to Ewangelia, bo Ewangelia, Ewangelia pokazuje, że Chrystus jest ten, który jest ponad wszystko. Jeżeli Chrystus nie jest wywyszczony w Ewangelii, to nie jest Ewangelia Chrystusowa, tak jak właśnie też Paweł, Paweł przedstawił. I też powinniśmy rozumieć właśnie, że że też jak Paweł powiedział właśnie w tym dziewiątym wersecie, że nie chcę się przypodobać ludziom w żadnym wypadku. Dlatego słowo, które, które jest od Boga, ona może się przypodobać tylko i wyłącznie Bogu. Jeżeli ono jest we mnie, w moim sercu, w moim myśle, to ja nie patrzę na względy ludzi. Bo, bo Ewangelia, która, którą głoszę, czasami może być... Znaczy jest jak, jak miecz obosieczny, która, który, który w zasadzie kogoś może zranić, albo też kogoś może zbawić, może właśnie uwolnić, prawda? Więc, więc takie Słowo Boże i dlatego musimy rozumieć, że, że dopiero w pełni rozumienia właśnie tych, tych prawdy, tego podejścia właśnie do, do, do Słowa Bożego daje nam prawdziwy obraz, w jaki sposób powinniśmy podejść do, do tego Słowa. Na samym końcu, jak już kończymy, to poproszę Marcina o modlitwę.
3: Ojcze nasz w niebie, chcemy podziękować Tobie za ten cudowny skarb, jakim jest Ewangelia. Dziękujemy Ci za to, że to przez nią Pan Jezus objawia nam się, to przez nią zbawia nas i dziękujemy Ci za to, że możemy ją poznawać. Dziękujemy Ci też za te fragmenty, które studiowaliśmy i chociaż listy Pawła nie są proste, to dziękujemy Ci za to, że będziemy mogli z Twoją pomocą, Ojcze, starać się zrozumieć to, co Ty chcesz nam przez, przez to powiedzieć. Bogosław te kolejne rozważania i daj, aby Twój Duch Święty Używał tego słowa dla naszej przemiany, dla naszego zbawienia. I Boże, pomóż nam głębiej doświadczyć Ciebie przez właśnie w tym okresie, kiedy studiujemy te, te fragmenty, tak ważne dla, dla nas dzisiaj. Daj, żeby każdy z nas mógł właśnie wejść w taką głębszą relację z Tobą, by Twoja miłość wypełniła nas i by również inni ludzie, z którymi się spotykamy mogli doświadczyć Ciebie. A o to wszystko ośmielamy się prosić właśnie przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
1: Dziękuję wszystkim widzom, że byliście razem z nami i zapraszam na następne studium za tydzień pod tytułem Jedność Ewangelii. Zapraszam.